0: ¿Qué tal? Soy Laura Torresillas, oncóloga médica y quiero platicarles de los estudios más interesantes que se presentaron en este congreso reciente de esmo gastrointestinal en el mes de junio de este año 2021. Voy a comenzar con los estudios interesantes en el área de tumores gástricos y de la unión gastroesofágica. El primer estudio que quiero platicarles es el estudio de Pembrolizumab contra su sumap y quimioterapia en tumores que expresan HER2 positivo, que son los primeros hallazgos de un estudio fase 3 del Keynote 811. Hay que considerar que existe sinergismo entre todos los bloqueadores de checkpoint eh, en conjunto con la terapia anti HER2. Es algo reconocido en los estudios preclínicos y además la misma quimioterapia induce también eh, muerte eh, celular inducida eh, por, por eh, sistemas inmunológicos, y eso permite eh, justificar teóricamente la combinación directamente de terapias anti-GER2 en conjunto con inmunoterapia. El pembrolizumab contra sumap y quimioterapia provee, y esto ya lo conocíamos, una respuesta del 74.4%, que fue estadísticamente significativa con un incremento del 22.7% comparativamente con el brazo control. De esta forma, y a pesar de que los resultados de supervivencia global y supervivencia libre de progresión aún quedan pendientes, eh, se, ha se ha transformado ya el pembrolizumab junto con trastuzumab y quimioterapia como la terapia estándar reconocida y fue aprobada directamente por eh, la FDA en los Estados Unidos. En el mes de mayo del 2021. Así que el día de hoy tenemos un nuevo estándar en primera línea para tumores que expresan GERDOS positivo en esas condiciones. Dentro de la misma eh, área de tumores GERDOS positivo, tenemos un análisis interesante, es post-HOC, que eh, evalúa los biomarcadores útiles para explorar la eh, sensibilidad directamente de los tumores a deluxtecan que sabemos que es la terapia de segunda línea reconocida como estándar. Y seguimos en el área de tumores HER2 positivo. Es importante eh, recalcar que el resultado fue positivo, a pesar de que estudios previos habían sido negativos en esta área de segunda línea. Y eh, el trazuzumab, deluxtecan eh, origina una respuesta del 51%, incrementa la supervivencia global en 12.5 meses comparativamente con 8.4 meses del brazo control. Esto implica que esa terapia que el día de hoy es estándar es muy útil. Sin embargo, no todos los pacientes responden y existen otros biomarcadores que han identificado a las poblaciones que pueden ser sujetas a una mejor respuesta. Son aquellos pacientes que tienen una expresión más intensa de rb 2 particularmente en el plasma, y que en la medida que esta expresión o esa amplificación es más intensa, es la respuesta. Y también se reconoce que eh, la coexistencia de amplificaciones de EGFR y de MET se asocian también a un pobre pronóstico. De esta forma tenemos muy probablemente eh, biomarcadores a través de biopsias líquidas que se reconocen ya el día de hoy, como un método útil para poder identificar la sensibilidad a esas terapias anti HER2 en segunda línea. De hecho, en este análisis post hoc que se efectúa en el estudio de Destiny, hay que eh, considerar que el 30% de los tumores eh, HER2 positivos tenían una ausencia de una amplificación de rp 2 y de la misma forma también tenían una conmutación de otras eh, vías importantes RTK, RAS y PI3K que se asocien justamente a una falta de respuesta y una rápida progresión. De esa forma sabemos entonces que tenemos la posibilidad de que una tercera parte de los pacientes que exponemos a deruxtecan a Trastuzumab deruxtecan tienen ya intrínsecamente alteraciones de tipo molecular que les confieren cierta resistencia, como son justamente la ausencia de la amplificación de HER2 y eh, los, las conmutaciones de las vías RTK, RAS y PI3. Y una molécula interesante que eh, nos muestran, aunque es un estudio muy preliminar, fase 1, es la molécula ALX148, que de hecho es de las nuevas generaciones de inhibidores de checkpoint. Es un inhibidor o bloqueador de CD47. Y en un estudio eh, que fue eh, dado a conocer, que se llama ASPEN01, esta molécula se combinó en segunda línea en cáncer gástrico en pacientes que expresan también her 2 y que fueron sometidos a una combinación de Paclitaxel con Ramosirumab y con Sabemos de antemano que existen eh, ya mecanismos de resistencia y de esta forma esta molécula interesante que es un inhibidor de CD47 permite que tenga una mucha mejor acción eh, la terapia doble con Ramosirumab y directamente con este, esa molécula ALX-148 le ha conferido ya una eh, autorización de fast track por FDA en tumores de cabeza y cuello, y muy probablemente veremos la aprobación eh, pronto en el área de tumores gastrointestinales, particularmente en cáncer gástrico. De hecho, el triplete en esa segunda línea de Trastuzumab con Ramosirumab y con Paclitaxel asociado a esta molécula de ALX-148 permite eh, que los pacientes tengan una respuesta muy favorable de cerca de 72%, 73%. Y las supervivencias al año son extraordinarias, 75%, eh, 80%. Estamos hablando de un, un incremento eh, pues prácticamente del doble de lo que se tenía ya directamente con deluxtecan Así que nuevas moléculas con inhibidores de checkpoint en esta área tienen un rol interesante y muy probablemente serán aprobadas en breve otro estudio interesante en cáncer gástrico es eh, el, la utilidad pronóstica y predictiva que tiene la sensibilidad a la quimioterapia que eh, se utiliza en el terreno de neoayuvancia de cáncer gástrico. Es un estudio que es un estudio eh, basado en una base de datos nacional norteamericana y que analizan a cerca de eh, 3.600 pacientes que fueron expuestos a una quimioterapia neoayuvante. Y eh, los estratifican en tres grupos básicamente. Aquellos pacientes que no respondieron, es decir, que fueron refractarios, que eh, de esto es, es prácticamente 40, 41% de los casos sucede esto. Otra población que se considera que es sensible a la quimioterapia, que es quimiosensible, que son aquellos pacientes que expresaron en la pieza quirúrgica una respuesta parcial y una población que se considera muy sensible, que son aquellos que fueron sometidos a una cirugía y no se encontró actividad tumoral en la pieza, es decir, una respuesta patológica completa. Estos tres grupos de estratificación después se analizaron en función del impacto que tiene eh, la exposición a la quimioterapia posterior, es decir, la fase de quimioterapia adyuvante cuando ya habían sido expuestos a neoadyuvante y a cirugía. Y este ha sido un punto de controversia porque sabemos hoy y deja un poco inquieto eh, a los oncólogos médicos el hecho de que pacientes que respondieron mal no sabemos realmente si van a favorecerse de una quimioterapia sistémica adyuvante. Pues ese estudio nos da ciertas luces dado que eh, la población que es refractaria definitivamente no se favorece de la quimioterapia sistémica adyuvante y eh, curiosamente los pacientes que tienen una respuesta patológica completa tampoco les favorece una quimioterapia adyuvante. Los únicos que se favorecen en el sentido de supervivencia global son aquellos que tuvieron una respuesta parcial. Así que son observaciones interesantes porque nos permite tomar decisiones una vez que tenemos pacientes que han sido sometidos a un tratamiento preoperatorio y que han sido eh, operados de manera correcta. En el terreno del cáncer de colon tenemos también varios estudios, algunos iniciales interesantes. Eh, sabemos que la microbiota es un elemento fundamental para poder considerar eh, resistencia a ciertos eh, fármacos de quimioterapia, eh, un mal pronóstico en función del perfil de la microbiota, incluso modularlos con antibióticos el día de hoy en la fase de quimioterapia. Sin embargo, en el terreno de la inducción de cáncer de colon, también ha tenido algún elemento fundamental la microbiota. Y esto se asocia justamente en un análisis que refleja eh, un, la doctora Perrot de, este, de la Gran Bretaña, en donde analiza sobre la base, una gran base de, de, de pacientes de, con cáncer de colon, la incidencia de cáncer de colon en aquellos que fueron sujetos a tratamientos. Eh, de antibióticos eh, de manera excesiva. Eh, sabemos de antemano que la exposición a antibióticos cada vez es mayor y sabemos que incrementa el cáncer de colon en pacientes mayores. Sin embargo, el estudio que presentó en esta ocasión analiza el impacto de los antibióticos en el desarrollo de cáncer de colon en poblaciones de menos de 50 años. Y de hecho de este análisis que efectúa de cerca de 7.000 pacientes encontró eh, 445 casos con cáncer de colon temprano en menos de 50 años y aquellos que utilizaron tempranamente y por un tiempo prolongado y frecuente antibióticos eh, determinaron que había un 50% más de posibilidad de incremento de cáncer de colon y particularmente cáncer de colon del lado derecho en donde se incrementa hasta 300 y 400 veces el hecho de haber sido expuestos durante la infancia y la adolescencia, a terapias antibióticas prolongadas. Son observaciones interesantes y que dejan reflexionar un poco el, el, el uso excesivo de antibióticos en ocasiones. Otros estudios interesantes eh, son estudios que eh, han dado un seguimiento más prolongado o que han hecho reanálisis al interior de los mismos estudios y que son interesantes porque nos permite ver otra visión de ellos. En un póster que eh, se presentó eh, en esta ocasión, un estudio dado a conocer desde 2018, es un estudio que se denomina REVERSE y es un estudio que analiza en cáncer de colon, población Carras o type, pacientes que en el escenario de una tercera línea son sujetos a un tratamiento con regorafenib y que ante la progresión continúan con cetuximab, ya sea solo o asociado a Inotecan, eh, solamente que aquellos pacientes no hayan sido previamente tratados con anti en una primera o en una segunda línea. Y este brazo lo comparan con el, la reversa, es decir, comenzar con la exposición de cetuximab con irinotecan y ante la progresión directamente regorafenib. Lo interesante aquí era tratar de identificar qué es mejor, comenzar con regorafenib y seguir con cetuxi o comenzar con cetuxi y después regorafenib. Eh, los resultados que ya habían sido publicados eh, nos mostraron que directamente en función de la supervivencia global, la secuencia de regorafenib seguida de cetuximab tiene una proporción más baja de pacientes vivos comparativamente con cetuximab eh, seguido de regorafenib, que son 88%, perdón, de eventos. Eso quiere decir que eh, es eh, más... Eh, Relevante, es más importante, la, la, los resultados en supervivencia global directamente con la secuencia de rego primero y cetuxi después. Eh, se analiza aquí en la calidad de vida y es muy eh, parecida a la calidad de vida en los dos grupos. Sin embargo, durante los periodos de exposición a regorapenib baja la calidad de vida y esto se debe particularmente al proceso de fatiga, que es muy intenso, y al proceso de anorexia. Así que para efectos prácticos, eh, la conclusión sigue siendo que eh, la secuencia de rego seguida de cetuxi para esa población es la mejor, pero sigue siendo la fatiga lo que deteriora la calidad de vida en, estas, en esos pacientes. Otro póster interesante es eh, el estudio SAFIR, que eh, tiene el objetivo de analizar el mantenimiento de una TGFR, en este caso Panitumomap. ...después de que fueron expuestos inicialmente a una combinación con Folfox y Panitumumab en una primera línea... ...por supuesto pacientes con RAS Wild Type... ...y que después de seis ciclos fueron sujetos a un mantenimiento con M. Folfox y Panitumumab versus FL con Panitumumab. Para efectos prácticos, eh, los dos brazos contienen Panitumumab y eh, fueron positivos en función del de modelo estadístico que se diseñó en forma inicial que pretendía que se mantuviera una supervivencia libre de progresión por encima de nueve meses. En los dos brazos se logró tanto en el grupo de mantenimiento de M.Folfox Company versus FL Company, pero definitivamente hay un incremento en la toxicidad asociada al oxaliplatino de esta forma, eh, los dos brazos son eh, positivos desde el punto de vista estadístico, pero eh, sí eh, tiene una preferencia el sujetar a los pacientes o el exponerlos directamente nada más a FL, evitando el oxaliplatino. Y esto va de la mano eh, en conjunto con resultados de estudios previos como es el estudio de Valentino, que se dio a conocer hace tiempo, en donde tiene un diseño muy parecido de una exposición a Folfox por cuatro ciclos junto con Panitumumab en una primera línea y terminando los seis ciclos se mantienen con eh, FL y Panitumumab y en este caso uno de los brazos lleva Panitumumab solo. Y aquí sí definitivamente el FL es superior al Panitumumab solo, eh, así que la recomendación de estos dos estudios, Safir y Valentino, nos dicen que el mantenimiento con PANI asociado a FL es la mejor forma de una transición entre una primera línea y una segunda línea. Dentro del terreno de cáncer de colon, también eh, tenemos el resultado final de supervivencia del estudio fase 3 del Keynote 177, que es un estudio que analiza Pembrolizumab en contra de quimioterapia en la primera línea del cáncer de colon de aquellos casos que eh, tuvieron una inestabilidad microsatelital presente o que eventualmente tuvieron un mismatch repair también deficiente. Hay que recordar que en este caso el Pembrolizumab ya tenemos reconocido que provee una supervivencia libre de progresión superior eh, comparativamente con la quimioterapia en aquellos pacientes justamente que tienen la inestabilidad microsatelital alta y esto fue eh, basado en un análisis preliminar que se dio a conocer ya hace tiempo con una supervivencia libre de progresión de 16.5 en contra de 8.2 meses y fue estadísticamente significativa en favor del pembrolizumab. En este eh, escenario, la FDA y la EMA aprobaron directamente ya el, el, este, la indicación de pembrolizumab para primera línea en pacientes con cáncer de colon que contienen esta inestabilidad microsatelital, pero la FDA lo condiciona a la inestabilidad microsatelital alta y a la deficiencia de mismatch repair solamente. Eh, en este caso, se da a conocer en este congreso los resultados finales de supervivencia global, que es lo que se agrega. Eh, nada más para recordar que las respuestas son del 44% directamente en el brazo de Pembrolizumab, lo cual es bastante bueno. Y en el caso de la supervivencia global, tenemos una HR de 0.74 con un valor de P de 0.03, pero de acuerdo al límite superior establecido o eh, para el valor alfa de una, de la, del, este, del modelo de una sola cola, se estableció que la P tenía que ser mayor de 0.0246, de tal forma que, a pesar eh, de tener el HR de 0.74 con una P de 0.035, eh, no fue significativo, aunque numéricamente es claro que las curvas son superiores y son favorables para el brazo directamente de pembrolizumab, en donde no se ha alcanzado todavía la mediana de eh, supervivencia global. Cabe mencionar que, aunque numéricamente superior, eh, tenemos eh, el hecho de que el 60% de los pacientes eh, sufrieron un cruce y fueron tratados directamente del brazo control posteriormente a la progresión junto con el eh, tratamiento con PD-1. Así que esto pudo haber impactado, pero a pesar de ello no se modifica la indicación de Pembrolizumab como una terapia adecuada y estándar para aquellos pacientes que tienen inestabilidad microsatelital alta en primera línea. Y siguiendo con el bloque de cáncer de colon, dos estudios interesantes dados a conocer que son dos estudios fase 2. Uno de ellos analiza el valor directamente de TAS-102 asociado a la combinación de quimioterapia. Y hay que recordar que el TAS-102 se utiliza en el escenario de una tercera línea, en este caso, y se asocia a cetuximab en aquellos pacientes que tienen un estado de ras wild type y que fueron previamente expuestos a un anti-GFR. Es decir, es una eh, condición muy parecida a la reexposición al anti-GFR como lo hizo el estudio de Cricket, recordando que es conveniente tener un periodo de descanso del anti-GFR entre una primera línea y una tercera línea de aproximadamente unos 4 a 6 meses. Ese es el objetivo de este estudio. Y lo interesante aquí es que el ta 102 eh, induce directamente un daño eh, sobre el DNA y también induce eh, este, una afección o inhibe directamente la eh, timidilato sintetasa y activa también algunas vías de EGFR y AKT que favorecen justamente la acción de la terapia anti-EGFR. Así que el sinergismo que se eh, intenta lograr en ese escenario de tercera línea en un rechallenge o retratamiento de ta 102 con anti-EGFR... Tiene una justificación plena. El objetivo primario de este estudio, que es un estudio japonés, es el, el índice de control tumoral. Y eh, el índice de control tumoral que se obtuvo fue del 54%. Recordemos que este no tiene un brazo control, es un estudio fase 2. Eh, la mitad de los pacientes obtienen un control eh, tumoral, pero eh, eh, estadísticamente no se logra el objetivo acorde a los lineamientos establecidos estadísticamente. Interesante la supervivencia global es de 9.8 meses en este escenario. Así que el objetivo principal no se logró. La combinación de TAS con eh, directamente Cetuximab en un retratamiento no parece ser positivo. Pero en un segundo o en una reanálisis de este mismo estudio se identifican algunas alteraciones genéticas eh, a través de una biopsia líquida eh, determinando el DNA de células circulantes para poder predecir cuáles biomarcadores o eh, qué alteraciones moleculares se pueden asociar justamente a las poblaciones que son resistentes a esta terapia de TACINTO2 con la gfr Recordando que eh, ya existían otras alteraciones genéticas en estudios previos, tales como las mutaciones de PI3K o las amplificaciones de RP2, que se asociaban a una resistencia directamente a la terapia anti y es justamente los biomarcadores que trata de identificar con una biopsia líquida en este estudio. De este estudio encontraron que eh, 32 pacientes, el 60%, tenían alteraciones directamente de los eh, genes RAS, BRAF, PI3K o rb 2 incluyendo también MET eh, a través de una biopsia líquida y que de estos pacientes del 60%, ninguno de ellos logró una respuesta parcial. Eh, obviamente eh, parece que eh, la presencia de estas mutaciones son también responsables de la resistencia a la terapia anti de tal forma que nos da una perspectiva de poder reanalizar con esa biopsia líquida no solamente el estatus de mutación de, de RAS sino la presencia de mutaciones de BRAF, PI3K, RP 2 y también de MET que eh, se asocian a una mala respuesta. Eh, también siguiendo en el área de colon, un reanálisis también de un estudio interesante, eh, el estudio Regoland, identifica eh, el valor de algunos biomarcadores que pueden eh, asociarse a una buena o una mala respuesta al regorafenib en un escenario de tercera línea. Es el estudio Regoland y recordando que eh, la sobreexpresión directamente de angiopoietina 2 eh, se asocia eventualmente a un incremento de la respuesta al regorafenib y eso es lo que tratan de analizar de manera eh, retrospectiva en una población que ya había sido sujeta a un tratamiento con eh, regorafenib. Eh, las conclusiones en este estudio es que eh, la presencia de eh, la angiopodietina 2 y particularmente su incremento a través del tratamiento de regorafenib se asocia definitivamente a una, a una mejor respuesta y que la presencia de valores altos de hepcidina 2 de manera inicial eh, denotan una eh, posible resistencia para aquellas poblaciones que van a comenzar a hacer su tratamiento directamente con regorafenica. Así que un biomarcador más que puede ser de utilidad para poder seleccionar de manera correcta aquellos pacientes que son sujetos directamente a regorafenica. Siguiendo con el terreno de cáncer de colon, eh, tenemos también un análisis post hoc interesante en relación a eh, los resultados del estudio BICOM eh, ya reconocido de cáncer de colon que fue dado a conocer ya hace casi dos años. Estamos hablando de cáncer de colon en tercera línea de pacientes que eh, son sometidos a una terapia anti-BRAF cuando expresan una mutación del BRAF, BRAF-V600C, que es el más común, y que fueron tratados directamente con un anti y eh, con un anti-MEC, en este caso asociado este, a cetuximab, y fueron combinados, fueron comparados directamente con un brazo control directamente con quimioterapia. Eh, denominamos entonces eh, un doblete cuando se habla directamente del anti en contra eh, el BERRAF junto con. Eh, eh, encorafenib y un triplete cuando se trata del antimec, antiberraf, que es encorafenib, pinimetinib y cetuximab. Eh, hay que recordar que el 10% nada más de la población de cáncer de colon es, eh, eh, tiene un estatus de Berraf mutado y eh, que directamente esta combinación de triplete fue aprobada en Japón y el doblete fue aprobado por FDA como la terapia estándar en tercera línea para tumores que eh, tienen una mutación de BRAF. Algo interesante es que sabemos que eh, el bebasizumab, como una terapia previa, basal de toda esta población, eh, tiene probablemente alguna implicación en poder reducir eh, la posibilidad de que funcione bien estos dobletes o esos tripletes anti braf Y eh, esa observación se analizó de una manera mucho más eh, eh, profunda. Y eso se debía a que sabemos que el bevacizumab eh, contiene ya mecanismos eh, que hacen resistente a la terapia directamente de, de cetuximab y que la vida media del, del bebasizumab es de cerca de seis meses, así que podía interferir en los resultados directamente del cetuximab. Lo que este análisis demostró es que para pacientes que son tratados con el triplete de encorafenib, vinimetinib y cetuximab, existe definitivamente un impacto en aquellos pacientes que fueron sometidos a bebasizumab en forma basal. Un impacto negativo, es decir, no tienen una buena capacidad de respuesta y eso es estadísticamente significativo. De hecho, la supervivencia es de 8 meses en contra de 12 meses con o sin Bevacizumab previo. Este efecto del Bevacizumab, aunque numéricamente también es evidente en el brazo de doblete y en el brazo incluso de quimioterapia, no es estadísticamente significativo. ¿Qué impacto puede tener? Pues eh, al final, si los pacientes fueron sometidos a una terapia de bebasizumab, que eso sucede en dos terceras partes de los casos del estudio de BICON, pues podemos considerar que ese es un elemento eh, que puede ser negativo en la posibilidad de una buena respuesta a particularmente el triplete. Hablando de cáncer de recto, tenemos dos estudios interesantes. Un primer estudio fase 2 que eh, analiza el impacto de la quimioradioterapia asociada a la inmunoterapia, reconociendo de antemano que eh, el propio efecto de la radioterapia libera neoantígenos, lo cual favorece mucho el efecto de la inmunoterapia. Así que ese estudio de Habana, que es el estudio que menciono, que es un estudio fase 2, hecho por los italianos, es un estudio en donde en forma inicial... Se utiliza en población de alto riesgo con tumores de T3 o T4 clínicos, con ganglios positivos, con una enfermedad localmente avanzada de recto. Se analiza el impacto de quimio con radioterapia estándar, con las 25 sesiones habituales, en conjunto con abeluma. El objetivo primario era básicamente la respuesta patológica. Y una vez que fueron sometidos a quimiorradio con la inmunoterapia de Abelumab, eran sometidos a la cirugía con una resección mesorrectal y posteriormente a la terapia de quimioterapia básica que se suelen someter a estos pacientes estándar. El resultado en estos casos fue, por un lado, que el estado de la presencia de inestabilidad microsatelital se encontró disponible en 62 pacientes y de esos 62 pacientes eh, tenía un estatus de inestabilidad microsatelital alta solamente en dos. Estamos hablando que esta inestabilidad entonces es eh, relativamente baja en términos generales en colon y más baja aún en, en, en recto. Las respuestas patológicas completas que se obtuvieron con quimio y radio y abelumab en la población con inestabilidad microsatelital alta fue del 50%, aunque en realidad fueron nada más dos pacientes comparativamente con las respuestas patológicas completas que se obtienen en un 8% en los pacientes que tienen un estado de eh, no inestabilidad microsatelital, es decir, un estado normal. Esto implica que eh, si bien parece tener un incremento en la respuesta, pues obviamente es una población muy pequeña y probablemente no tenga un gran impacto el resultado de este estudio en función de la forma como utilizaron la terapia. Pero el siguiente estudio interesante en el eh, terreno de cáncer de recto es el estudio ave rectal que es un estudio que identifica la, el potencial justamente de la formación de neoantígenos a través de la radioterapia y eh, de esta forma utiliza una secuencia muy parecida al rápido con eh, la terapia neoadyuvante total y eh, básicamente somete a los pacientes a un curso corto de radioterapia y... Eh, Posterior al curso corto de radioterapia de cinco fracciones, somete a los pacientes a una terapia con M-Folfox por seis ciclos y eh, esto acompañado directamente de Avelumab. Posterior a esta combinación de M-Folfox con Avelumab, los pacientes son sometidos a cirugía. Y aquí se encontraron eh, en forma eh, clara y desde el punto de vista estadístico positivo, una, eh, ...una eficacia mayor de la respuesta patológica... ...dado que se encuentran 37.5% de respuestas patológicas... ...compartidamente con 16% de un brazo control. Es un hecho que eh, la exposición previa a la radioterapia... ...favorece mucho más que el utilizar la inmunoterapia... ...durante eh, el efecto de la, de la radioterapia. Y algo interesante también es que utilizaron el Inmunoscore... ...que solemos utilizar en la terapia ayudante... Y eh, el inmunoscore eh, alto eh, fue una eh, forma de identificar aquellos pacientes que se favorecían más de respuesta patológica completa. Y finalmente, en el terreno de tumores neuroendócrinos, eh, no hay una información extraordinaria. El estudio de NETER1, que es un estudio que ya se ha dado a conocer hace dos años, tres años, eh, tiene eh, en esta ocasión un nuevo corte, un seguimiento a 6.3 años y recordando que es un estudio en donde se analiza en forma comparativa en aquellos pacientes con tumores neuroendocrinos avanzados, que progres bien diferenciados de intestino eh, medio, que eh, expresan eh, receptores de somatostatina y que fueron eh, sometidos en una primera eh, forma de tratamiento a octreotide y que progresaron son aleatorizados a dos brazos. El incremento del octriotide a una dosis doble eh, en contra del octriotide a la misma dosis de 30 miligramos basal, pero en conjunto, en este caso, con eh, cuatro ciclos de dotate 177 lutecio, eh, que es un, un radiofármaco. Eh, sabemos que este estudio ya se había dado a conocer con un incremento de la supervivencia global en 48 meses y eh, este, la parte de la supervivencia libre de progresión también. Sin embargo, la parte de la supervivencia global eh, sigue siendo no estadísticamente significativa y también recordando que un 36% de los pacientes finalmente fueron sometidos a un crossover eh, hacia el utésio, de tal forma que eso puede contaminar los resultados finales. Tenemos, de todos modos, un estudio positivo en la supervivencia libre de progresión y eh, sigue siendo una terapia como la mejor alternativa viable para tumores que expresan receptores de somatosatina eh, positivos y que han fallado directamente a una primera manipulación con octreotina. Esos son eh, los estudios más importantes dados a conocer en este Congreso de ESMO Gastrointestinal 2021 en el mes de junio y esperando que eh, al final este resumen haya sido e interesantes para la mayor parte de ustedes.